0: おきげんようさあ始まりましたバイクの話第139回ですねお相手は忍者650に乗るタククロですどうぞよろしくお願いいたしますということで始まりましたバイクの話うーんまあちょっとここ最近ね YouTube の方も毎週上げてるといったところどころか特別放送も挟んでねあげているといった次第でございますまあちょっとね体調がだいぶ良くなってきたんですよねまあ、倒れることが少なく、えー、なってきたところもあって、まあ、こうやってね、あのバイクの輪も、えー、YouTube の方も、えー、更新の方がかけられてるんですけども、まあね、私の方もどんどんどんどんと回復していっていますので、えー、そのうちね、どこかでロングツーリングも出てみたいな、なんていうふうに思っている次第です。で、YouTube の方なんですけど、えー、実はまあ、たまにはカメラを撮らずにね、走ってみようというふうにね、今日、まあ、この撮ってる時なんですけどもやってみようと思ったんですよでまあ普段んねアゴマウント使ってるんですけどもそのアゴマウントを外す時にねそのまあ挟み込むところというかこう入れ込むところというかそこのねあのまあつなぎ目のところがねパキッと割れましてねこれ実はもう2回割ってるんですよね、まあ、どうしてもここはね割れてしまうっていう話がよくね聞くんですけども結構これが値段するんでね割れてしまうと痛いんですよね本当は割れたところの部品だけ欲しいんだけどそれでは売ってないからだいたい安物買っても 1,000 円ぐらいするんで結局また出費になっちゃうんですよね。まあ中華製品の安物を使ってるからそうなるんだろうっていうふうに思ってたんですけどどうも GoPro のマウントもねなんかちょっと高めのマウントも割れたりするっていう話も聞いたことあるんでまあそもそも弱い部品なんだろうなっていうのはねうんなんとなくわかってはいるんですけどもねもうこれからはねそのアームをもう外さずに、うん、もう乗ろうと思ってますうんまあちょっとねカメラだけ外してそれだけつけてると、まあ、かなり間抜けなね、うん、感じにはなってしまうんですけどもまあ、壊した時のね、ショックに比べればマシかなというようなところですよね。そしてね、まあ、YouTube の方で、まあ、今撮ってるメインが、基本的にはそのアゴマウントのアクションカメラ、まあ、中華製アクションカメラと、まあ、自分の方に向けてるのは、あれ、実はですね、スマホなんですよ。スマホの 4K で撮ってるだけなんで、もう一個アクションカメラ買って、できれば自分の方に向けて、広角で撮りたいなって思ってるのがあるので、それはね、まあ、ゆくゆく、ちょっとお金ができた時に、それもね、撮りつつやってみたいな、なんてっていう,ふうに思っているんですけどもねできればねミラーのところに取り付けてミラーのまあ,あの取り付ける棒のとこですかあそこに取り付けてで自分の方に映してあげて広角で写せばね走ってるところも結構きれいに撮れるじゃないですかまあそうできればいいなーなんていうふうには考えているんですけどもねただねインスタ360買うまではお小遣い足らないのでそこまではちょっと無理かなとは思ってますけどもね今と同じカメラを買ってでまあ、充電しながらミラー側で使っておけば、まあ、あの途中でそのカメラを入れ替えてしまってね常にこう撮り続けるなんてこともできると思うのでできれば同じカメラ2台でねこういう風に撮り続けるっていうのってありなんじゃないのかなっていう風に今考えているところです。まあ、とはいえ、メモリーカードの容量の問題もあるんですけども、でも、128GB のメモリーカード2枚あったらね、もう十分だと思うので、それ以上ね、撮ったところでパソコンで編集できないですしね。うん。まあ、そのぐらいであれば十分な機材が揃うんじゃないのかなと思います。正直、今のね、元ブログも中華カメラで撮ってるっていうと、結構ね、驚かれるんですよ。あれね、なかなかいいですよ。XTU S3 Pro。本当にね、あの、手ぶれ補正がすごいので、うん、まあ、広角はね、あのー、GoPro にはかないませんけども、まあ、値段の割に、うん、まあまあ、よく撮れてるんじゃないのかな、なんていうふうには思っています。まあ、ぜひね、あの、YouTube 番組元ボケの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、それではね、コーナーの方に行ってみましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、というか今回もですね、山本さんからメールをいただいております。というより、たまりにたまった山本さんのメールがあるので、今回はそれを使わせていただきます。ありがとうございます。まあえー、とこれいただいたのが去年の7月3日にいただいておりますけども、まあ、それを考慮して聞いてくださいそれでは読んでいきますね「高ろさんいつも楽しく拝聴していますバイクの輪」のツイッターで夏の避暑地ツーリングといえばどこってことで先日猛暑の中ほんと買い時で楽しかったコースを紹介しますただ、多分同じところを往復するだけなので、ツーリングコースじゃないとお叱りを受けるかと思いますが、そこは温かいお気持ちでご理解くださいますようお願い申し上げます。往復するコースをあえてツーリングコースというその理由は、時間とともに見える景色や環境は全然変わってくるということです。そのコースは六甲山の県道16号線です。西宮の万滝トンネルの手前から16号線に入りますそれから神戸植物園を越えて春日病院までのルートです片道約22キロほどあります標高が最高約900メートル近くあり適度なタイトなカーブが続く道で私は飽きないのとたまに見える山の上から見える神戸の街が絶景ですまたいろいろ揺れる素敵なポイントも多数ありますその日は2往復で帰るつもりでしたが、街中は32度の猛暑。現在の私、2回往復して、少し寒いくらいで、日向が心地よいくらいでした。なので、街中に降りる勇気がなかなか出ず、3往復目に突入しました。3回目も気持ちの良いのと、バイク増えて楽しすぎて、4回目の往復したくなりました。4回目の往復で神戸植物園に立ち寄り、見事なアジサイを小1時間ほど見て、やっと軽く汗かくほどでした。帰り道、阪神競馬場あたりでやっと暑いと感じるようになって、そこから尼崎まで30分弱で帰ってきました。天ヶ崎周辺住みで観光好き景色好きき景色少しカーブの多い道が好きな方で避暑地ツーリングコースただ往復しているだけですがを探している方におすすめのコースだと思いました。ということで山本さんからのメールでしたけども県、えー、道16号線ねこれね実はこの間 YouTube で出したところなんですよ。YouTube ではですね、まあ、六甲山の東側を行くという形でね、出させていただいております。元ボケの方でね、探していただけたらと思いますけども、まあ、どんなコーナーなのかは、その映像を見てもらえれば、なんとなくわかるかなとは思うんですけども、まあね、そこから入ってったら、まあ、小刻みなヘアピンが続いてですね、まあ、一気に標高を上げていくようなルートになります。そして山の尾根をこうずーっと走っていく形になるので、まあ、大阪湾が一望できる、うんまあ、最初の方はですね大阪の、まあ、街中を、まあ、展望できるかなでそして途中から神戸の街中をこう展望しつつ回っていくようなルートになりますなのでね絶景といえば絶景ですそして逆側のね山の逆側も見えるところがあったりもするのでそれもまた絶景だと思いますね私もねこの道はよく行くんですよまあ、私も正直言うとあそこはホームコースみたいな感じでねよく走るんですけども表六甲裏六甲走るよりこっちの方がねツーリング気分があっていいと思いますけどもね表六甲と裏六甲はなんだろうこう走り屋さんの感覚に近いようなコーナーが連続するんですけどもそうじゃなくて、まあ、優雅に走っていくような感じのコーナーが続くのがこの東側の六甲から登っていって、まあ、ずっとまっすぐ抜けていった。まままああそそんんななところになりますねそしてまあ山本さん夏に行っていいところだということですけども確かにすごい避暑地なんです。で私が紹介したのは真冬に紹介してるのであれなんですけどもあの土日行くならですね夏は正直言うと混みます。はいかなり混みますので、うん、まあ行くなら早朝かな。夏はね早朝の六甲山がなかなか面白いですよ。特に土日の朝の六甲山って言ったらまあまあ珍しい車やバイク走る車やバイクの博物館みたいな感じになって、まあ、走ってるような人たちも結構いますからねはいまあ軽く流しに来てるっていう人が結構いますまあよくねケーターハムかバーキンかわかんないけどもまあどちらかのセブンとかエリーゼとかね見かけたりよくしますけどもねライトウェイトの高級車が結構走りに来てるようなイメージはちょっとありますねバイクもね、昔懐かしい VFR とかもよく見たりとかね、FZR とかいたりね、うん。まあ、特に早朝はそういったね、本当に、なんだろう、すごい車、バイクがよく走ってるような、まあ、土日はね、うん、そんな感じはします。で、平日は流していると、まあ、普通のツーリングコースみたいな感じでね、えー、一般的なバイク、まあ、よく見かけるバイクとかがね、流しに来てたりしてますね。まあ私もその六甲の山頂ぐらいまでは正直家から45分から50分ぐらいもあれば行っちゃうのでまあ美味しいコースだなというふうには思ってますまあ本当に涼しいさを求めてプラス練習しに行くみたいなそんな感じですかねはいえー、詳しく見てみたい方は YouTube 元ボケで、えー、探してみてください。よろししくお願い,いたします山本さんメールありがと,うござい,ましたということで、えー、前半長くなってきましたのでここにて終了ツーリングスポット紹介のコーナーでしたみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組みずきこの番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなくリスナーの皆さんにもコメントで参加していただきバイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第「みずきは毎週木曜日21時からスイキャスにて放送中番組の詳細や過去放送の情報はひらがなで「みずき」と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではね後半です。後半はもう一つコーナー行ってみようと思います。ツーリングアイテムのコーナー。このコーナーではツーリングに役立つ面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、アッカザウアーさんからメールをいただきました。いつもね、メールいただいてありがとうございます。非常に助かってますのでね、えー、ぜひとも今後またメールね、えー、よろしくお願いいたします。それでは早速ですけども、読んでいきますね。件名リターンズ第63回を聞いての感想。タククロさんこんにちは。アッカザウアーです。バイクのアリターンズ第63回の放送でスロットルアシストについての話題が出ておりましたので、僕の考えを書かせていただきたく筆を取りました。以前、XJR1300 に乗ってった時に購入したものの、微妙なスロットルワークに違和感を感じて、使用頻度は高速道路のみ、かつ気が向いた時だけという感じで、シートバッグの肥やしになっておりました。前述した通りり高速道路ににいいても周囲に車なりバイクがいるわけでそちらとの間隔を保持するために、微妙にスロットルを操作するために、あのヘラがついていると、どうもいまいちでしたので、次第に使わずといった感じです。ここからは個人的見解ですが、ヘラを使うより、グローブやスロットルのゴムの付け替えと拳の摩擦係数がある程度高い状態であるなら、握力はそれほど必要ないのではと気がつきまして、論通では、革の尻処理したグローブを使うようにしていますが1日600キロとかのツーリングでもそれほど手が疲れるってことないように思いますもちろんスロットルロッカーはお手頃価格で購入できるので皆さんもどんなものかと試したくなりましょうがいざという時のアクセル操作のことを考えたら僕はグローブの身長もしスロットルグリップが硬化していたらその交換そちらをお勧すすめしたいです以上勝手な偏見に基づく意見なので採用するしないの判断はタククロさんに委ねますが私なりの見解でありましたということでね赤澤さんから頂きましたうーんスロットルアシストもね問題という点なのかなと思うところはありますね実際スロットルアシストだけでコントロールしようとするとこれね赤澤さんの言う通り危険だと思うんですよ私はこれスロットルアシスト今でも正直使ってます。使ってますが、スロットルアシストだけでコントロールするっていうことはしてないですね。まあ、なぜかというと、戻すとき、この要はスロットルをこう戻すっていう動作をちゃんとしてあげないと危ないっていうのは私自身も思ってますし、やっぱりね、古いバイクでまあ過去にあったんですけど、スロットルが固着したことがあって、それから怖いって思ってるんで、必ず自分でスロットルを戻すっていうことをまあ心がけてるんですね。スロットルを開けるときには手のひらを使って、戻すときにはえっと親指からえ中指までを使って、できっちり戻すっていう動作は必ずしてます。出ないと危ないと思います。これはあのスロットルは自分で戻すっていうのは教習でも習う話ですからね。ですので、そこにねあの手のひらをずっと手のひらだけで置きっぱなしっていうことは私はしてないですね。で、これが車体による違和感なのか、もしくはその人が違和感を感じているだけなのか、まあ、これもわからないですし、いまい、あ、ちだというふうに、ね、思われたらすぐに外すべきかなと私は思いますね。いまいちだと思ってずっとそこにやっぱりこだわり続けてしまうと、うんあんまりよっくり。ロシックはないんじゃないかなやっぱスロットル操作を気にしすぎちゃってバイクの他のねあの運転の動作がおろそかになってしまうっていう風になってしまうのであればね私もスロットルアシストはやめといた方がいいと思います私は逆でスロットルアシストががある方が正直手の悪力を使わなくていいっていうふうに思うところがあったので正直使ってるっていうところはありますし、まあ、慣れてしまってちゃんとこうあとはスロットルを戻すっていうこともやってますので特に問題なく使えてるのではないのかなと思って使わせていただいてますまあこれは本当に人による意見だと思います私もね実際あのつけてみたらいいよって言ってつけさせたらなんか引っかかるから嫌だって言われたことも何度もありますし逆につけてみてあそれほど違和感感じなかったなっていう人もまあいるんで五分五分かなっていう感じはするんですよねイマいだって思う方もやっぱ結構いるんですよね。だから一回安いもので試してもらって嫌だったらもう外してしまうのがいいと思います。私はね、ワインディングでもつけっぱなしなんですよ。うん、正直ワインディングでも細かなコントロールがあれでできるんですよね。まあそれはおそらく私も3本指でちゃんとつたまってるからだと思うので、で、赤澤さんも言われているこのスロットルグリップのところの摩擦をもっと増やしてあげたら、さらに私って楽になるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。まあ、いざという時の操作ってなったら、私は正直言うとできるというふうに私の持ち方だったらできるというふうには思ってます。でもよりそれが正確になるのであれば、赤カさんの言う通りスロットルグリップを交換するとか、まあ、あのー、グローブの方もね、あのグリップするものに変えてあげるとか、そういうふうな方向に行っても、私はうんあの得しかないなというふうに思ったので、このメッセージ紹介させていただきました。まあ私が買えるとすれば今のところグローブかなとは思うんですけど多分ねグローブがちゃんと、うん、あのグリップしてくれてるんでしょうねあの今正直言うとグリップヒーター対応のグローブとエンディランスのグリップヒーター使ってるんですけども擦れることはないんですよこのグリップヒーター太陽グローブ自体が、えっと、この面かな、あの手のひらの方の面が、牛皮でできてるんで、これが滑りにくくて、使い勝手はすごくいいんですよね。なので、おそらくなんですけど、私はそのグローブと、えっと、グリップと、さらにその、えっと、スロットラシスト、これがね、ちょうどいい具合でハマってるんだと思うんですよ。なので、これ全部揃ったら、で、さらにあのもし、スロットルアシストに違和感を感じないんだったら、全部使ってあげてもいいんじゃないのかなっていうふうにね、思うところもあります。なので、まあ、これはね、ん、正直、いろんな人の見解があるところなので、これが絶対ですっていうものはないと思います。うんまあ、おそらく赤ア,アさんもいろんなことをこう試した上でえで、ー、出た結論としてこのようなお話、まあ、要は殺力を上げるというのが一番良かったというふうに、ね、お話しされていると思いますので、うんまあ、私もね思うところはありましたエンディランスのグリップヒーターの、まあ、グリップも正直3年以上使っているのでそろそろ効果してきたのかななんていう,ふうに思っているところもあります。はいまあ摩擦力を上げてあげるこれは確かにねうんまあそれだけで楽になるんであれば一度ねあの外してみて試すのもありなのかななんていうふうに思いますねうんまあここは本当にいろんな見解があるところなので答えは出ないかな自分にとって一番どれが楽どれが一番操りやすいっていうのをね、えー、皆さんでね、えー、こう自分自身で試していただけたらなんていうふうにね思ったりしますはいまあこんな感じで赤澤さんメールの回答となってしまいましたが大丈夫だったでしょうかまたこれにね残りずにですねメールいただけたらまた助かりますぜひねあの送ってくださいよろしくお願いします以上ツーリングアイテムのコーナーでした落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってお前ボルトじゃん<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をベテーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですそれではねエンディングです。エンディングはねちょっとお知らせがあります。はい、えー、来る3月24日金曜日なんですけども21時から。YouTube ライブを行おうと思います。えー、o u t u b e ライブに関してはゲスト出演の予定ということで、えー、私、タククロと、えー、フリースタイルアップライドでおなじみのケンヤさんが、えー、出演してくれる予定となっております。アカウントはですね、このバイクの和のサブの、まあ、YouTube アカウントとでも申しましょうか、えー、元ボケのアカウントを使って行いますので、先にね、チャンネル登録しておいていただけると助かります。まあ、チャンネル登録をね、しておけば、YouTube ライブの配信もね、えー、通知されると思いますので、えー、そこでね、あのー、確認していただけたらと思います。内容に関してはですね、まだちょっといろいろと中身検討している最中ですので、当日までね、えー、楽しみにしていただければと思います。まあ、録音形式でやろうと思っているので、できればその配信した内容はね、えー、残しておこうかなとは思ってますけども、YouTube で残すのか、ポッドキャストで残すのかはまだ決めてないところです。でまあ、やり方に関しては私とけんやさんをスカイプでつないで、えー、YouTube ライブで、えー、2人の顔が映るような感じでね流そうと思ってますのでただまあねケンヤさんと私に関しては全部の顔出しはしてませんので、はい、あの私はサングラスとマスクをけんやさんはマスクをつけてということで、えー、参加させていただく形になります、まあ、皆さんもお酒でもね片手にコメントでも打っていただけたら非常に助かりますんでね、えー、ぜひね見に来てくださいコメントもねぜひどしどしとねあの寄せていたただけたらと思います、まあ、ということで YouTube ライブをけんやさんとね、えー、行うというお話でしたけどももしねこんなことやってほしいとか、まあ、あんなこと喋ってほしいとかそんなことがあればねあのお便り私の方にください、まあ、その中で吟味してもしできることがあれば、まあ、ちょっとけんやさんに提案してみようかなと思うこともありますのでねまあ、お題はでも一つは決まってるんですよ。もしそれ以外に何かできるのであれば、うん、何かねあの、してみようと思いますし、逆に、あの、剣屋さんに何か質問をぶつけてみたいとかねあの、私に何か質問をぶつけてみたいというようなことがあればね、そのライブ配信、まあ、当てにですかね、バイクのあの,あのメールフォームの方から、えー、投げていただけたら、その時に答えさせていただきますので、えー、そういったね、質問等もぜひね、よろしくお願いいたします。とということで3月24日金曜日の21時から YouTube ライブスタートしますので元ボケのチャンネル登録ぜひねよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していいただければ忍者の画像ででわかるかると思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第139回ですねバイクのはこれにて終了となります、えー、バイカーズイントラストでのステッカー販売は継続しておりますまた PayPay ペイペイフリーまでのね手拭いの販売もまだまだ実は在庫の山がいっぱい場合ありますので、大統籌皆さんご購入よろしくお願いいたします。ということで、えー、終了していこうと思います。それではまた。フリースタイルモトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽に。ももっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。